0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: واتم
2: الحج والعمره لله
0: مؤسسه اضواء الرباط تقدم هكذا
2: تكون العمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء لك لبيك, لبيك ان الحمد والنعمه لك ونطلب شيء هكذا تكون العمره
1: ينبغي للمسلم في انطلاقه الى العمره ان يذهب للعلماء وطلبه العلم ليبينوا له كيف يؤدي هذه
3: العبادة هكذا تكون العمرة يؤدي نسكه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تكون العمرة
1: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ظهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
0: الله اكبر الله اكبر. هكذا تكون العمرة. فضل العمرة وثوابها.
2: الله
4: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح النسائي ثواب العمرة في رمضان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي رواه البخاري ومسلم ثواب
0: النفقه في العمره
4: عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم اشهد ان لا اله الا الله
1: ان المسلم في سفره وانطلاقه الى مكة ليستشعر السفر الى الله تعالى فانا والله في هذه الدنيا مسافر ما من احد يقول انه مقيم سيخلد في هذه الدنيا تمر بنا الليالي والايام وهي المراحل ثم يقال للانسان قف فإن السفر إلى الله قد وقف إلى هذا الحد فمن الناس من أعد العدّة لهذا السفر وأعد الخير والأجر والثواب وهنالك هنيئا لذلكم الرجل ومن الناس من جمع إساءة وتقصيرا فمسكين هذا الرجل فإن الإنسان يخلف أهله ويخلف بيته ومسكنه ويترك أولاده خلف ظهره ينطلق إلى مكة يرغب الأجر والثواب فليستشعر أنه مسافر إلى الله تعالى إن المسلم حينما ينطلق إلى مكة والله لكأنه مسافر إلى القبر فإن الإنسان يترك أولاده وذريته فالميت يترك المال والأهل والذرية خلف ظهره ثم ينطلق إلى بيت الله الحرام ونحن حينما ننطلق إلى القبور ننطلق إلى الأعمال فمن قدم خيرا هنيئا له ومن كان في الأخرى فنسأل الله الا نكون من هؤلاء الذين قصروا مع ربهم وتكون قبورهم نعوذ
0: بالله حفرا من
1: حفر النار.
0: لا تنسى اخي اذكار السفر.
1: ينبغي للمسلم اذا صعد على دابته في السياره وهو في انطلاقه ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يقول بعد ذلك ماذا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فليستشعر المسلم هذه النعمة العظيمة ثم إن هذا الدعاء هو خاص بالأسفار فقط وليس هو دعاء للركوب السيارة وإنما يخص بالسفر فلنتنبه لهذه ثم يدعو الإنسان بعد ذلك أي دعاء هو؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل ثم يدعو بالدعاء المعروف ثم إن المسلم في أثناء طريقه ينبغي له أن يستغله بالخير بعض المسلمين هداهم الله ينطلقون في أسفارهم ثم ماذا يكون سيارته قد ملئت بالزمر والطرب فيقلب من أغنية إلى أغنية ومن زمر إلى زمر آخر ثم يقول إنا نقضي الطريق فإن الطريق الطويل فنقطعه بهذا الزمر نقول لأخي انطلق بأشرطة الخير والقرآن والمحاضرات حتى تسمع خيرا ويكون ذلك المجلس الذي أنت فيه إنها والله لتحفه الملائكة وإن كنت ماضيا في طريقك تمشي هذه مجالس الخير لأنه يسمع فيها القرآن والذكر ويوجد فيها الخير من قراءة قرآن وغير ذلك ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على مسألة أنت في سيارتك قد يقول الإنسان إنه قد مع أثناء الطريق يثقل السمع فليس كل الطريق نسمع للقرآن فأقول خذ معك شيئا من المصاحف ثم اجلس حتى ولو كنت مع والدتك وأختك وعمتك وجدتك وغير ذلك اجعل درسا قرآنيا في السيارة فتقرأ أنت أولا ثم تقرأ الأخت فإنها تعرف القراءة وتسمع الجدة والأم ممن لا يسمعون القرآن ولا يحسنون القراءة فتجد أنهم يشعرون والله بروحانية عظيمة من من انطلق بأهله وإخوانه فجعل درس القرآن في السيارة يسمعونه غضا طريا هذه من الأمور الميسرة ونستطيع أن نقرأ موضوعا طيبا في كتاب ميسر قصة لصحابي أو غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نتناقش في ذلك الأمر ونتناقش في هذه الغزوة فأحيي الإيمان في داخل نفوس هؤلاء فيرتفعون فتسم النفوس فإذا بها تستقبل العبادة بنشاط وحيوية. الحمد لله الذي يسر علينا طرق الخير ويبقى بعض الناس ينطلقون والله منها من بلدنا هنا من الرياض الى مكة يمشون ثمان ساعات او عشر ما سمعوا ذكرا ولا تسبيحا ولا تهليم هذا من الجهل فينبغي ان يكون الطريق كله طريق خير نتنافس فيه على الخير وعلى قاعة الرحمن
0: اذا وصل المسلم الى الميقات ماذا يسن له
1: يسن له التجرد من المخير ثم يسن له ان يزيل كل شيء فيزيل المسلم ما فيه من الشعور فبعض الناس هداهم الله يزيلنا الشعور التي يجب ان تبقى ولقد قسمت لنا الشعور في الانسان على ثلاثه اقسام قسم من الشعور يجب بقاؤه كشعر اللحيه والحواجب فانه يجب بقاؤه فلا يجوز للمسلم ان يجز قسم يجب ازالته فلا يبقى وهو شعر الابط والعانه هذا لا بد من زواله وقد امرنا به وقسم سكت عنه الشارع فلم يبين لنا فيه حكم وهو ما يوجد في اليدين او في الصدر او في الفخذين او في الساقين فمسكوت عنه ان ازاله الانسان وان ابقاه فلا حرج عليه هكذا ينبغي ان نعلم فانت اذا انطلقت ووصلت الى الميقات فإني أرى عجبا من بعض الطائفين هداهم الله تنطلق فتجد أنه محرم ولا شك بأنه يتبين شيء من إبطه فتجد أن شعور الأبط شعر الإبط يمكن أن يكون له سنة وسنتين ما حلقه ونجد هذا من الجهل والخطأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ليلة فما عداه فلا يجوز للمسلم أن يزول عليه بعد الأربعين يجب وقبله والذقرة ذكرت كتب الفقه وغيره أنه ينبغي أن يتعاهده المسلم كل جمعة فيصبح أبط إبطه وتصبح عانته دائما نظيفه أما أن تكون محلا للأقدار والأوساخ والروائح الممكنة فهذا من جهلنا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وديننا لا مجال للاستحياء فيه فلا بد أن نبين أحكام الشرع ليتفقه الناس فقد كانت المرأة تسأل عن أمور خاصة حتى قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنك فضحت النساء يمرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء الأنصار كنا لا يستحيين من الحق، وهذا ديننا ويجب ان نتفقه في هذا الدين. ثم نقول للمسلمين انه اذا ازال جرد المخيط، انه والله يتذكر الدار الاخره، فقد زال عنه لباسه المعتاد، فاخذ لفائف يتذكر الكفن بها، ويتذكر الانطقاق للدار الاخره، من منا اذا شعرت إذا لبس هذا الشيء تذكر أنه يحمل على حد آلة حدباء ثم ينقل إلى القبر نبقى دائما نلف هذا الإزار والرداء ثم ننطلق ويصبح الإنسان مهرولا يخرج قوته وفتوته في المطاف والمسعى وما شعر بأنه بهذا أعطينا معلما لنتذكر الدار الآخرة والرجوع إلى الله تعالى. ثم نقول المسلم ينبغي له ان يتطيب ويتنظف ويكون الطيب هل هو في الاحرام لا انما يكون في الجسد يطيب راسه ولحيته وصدره وابطيه وسائر جسده اما الاحرام فانه لا يطيب ولا يجوز الطيب ثم بعد ان يتطيب المسلم سينطلق يصلي ركعتين ان كانت ذات سبب أما إذا لم يكن جاء في وقت ليس فيه ذات سبب فلا يصلي شيئا، ولكن لأقول ينبغي للمسلم أن يحرص على حج المصطفى صلى الله عليه وسلم. حجه ماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا انطلق أراد أن يحرم في حج أو عمرة أحرم عقب فريضة، فإنه في حجة الوداع أحرم عقب الفريضة، فإن كان هناك وقت الظهر. أو وقت العصر أو وقت المغرب صليت صلاة المغرب ثم انطلقت وليس ثمة سنة خاصة بسنة الإحرام ليس للإحرام سنة مستقلة إنما إذا أراد الإنسان أن يطبقه في أثناء الطريق فليحرص أن يكون إحرامه عقب فريضه فإن أخر الظهر نصف ساعة أو ساعة فلينطلق حتى يصل الى الميقات ثم يغتسل ويستحم ويتطيب ويتجرد من المخيف ثم يصلي الظهر او يصلي العصر او وقت الصلاه التي حانت ثم ينطلق بعد ذلك الى بيت, إلى بيت الله الحرام ينطلق هنا بعد احرى يحرم او ينوي الدخول في النسك بعد الفريضه اذا صلى المسلم الفريضه ماذا يكون ينطلق الى سيارته
2: متى يلبي المسلم اللهم لبيك اولم وينميها بقلبه ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك عمره اذا ركب السياره او في الارض ولكن بعد الرفوف ثم يلبي لبيك, لبيك. لبيك, لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وامرك لا شريك لك هذه تلبيه شرعيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وامرك لا شريك وانا لبيك يعني انا مقيم اقامه بعد اقامه على طاعتك. لبيك يعني مستجيب لك يا ربي مطيع لك دائما دائما في طاعتك وترك معصيتك التلبية معناها الإجابة والطاعة يلبي في الأرض أو في السيارة أو في الطائرة على أي حال إنسان ماشي في الطائرة يلبيه هو في الطائرة السيارة يلبيه هو في السيارة على المطية يلبيها هكذا النبي على مطيته و عليه الصلاه والسلام والرأي والرجل يحرف ازار وريدا افضل ازار على نصف الاسفل وريدا على كتفيه والافضل يكون ابيض والمراه فيما تيسر لكن الافضل ان تكون في ملابس ليس فيها فتنه ملابس عاديه ليس فيها ما يختم الناس تكون مشتوره كلها إذا بدت الناس تكون مستورة متحجبة أما في بيتها وفي سيارتها مع النساء فلا بأس أن تكشف وجهها ويديها لا بأس مع النساء إذا لم يرها الرجال الأجانب قلت لك تلبي كما يلبي الرجل تلبي بالعمرة عند الإحرار تلبيك عمرة في الميقات بعد الأرض السيارة أما الرسل ف ففي بيتها اقتربت في بيته ايسروا له وكل منهم يلبي الرجل والمراه يلبي في الطريق الى ان يصل فاذا وصل مكه وصل الكعبه قطع قطعة مشى في الطواف طواف العبره يبدا بالحجر الاسود ويقبله ويمسه بيسر بيده ويقول الله اكبر او بسم الله والله اكبر ثم يطوف الى البيت على يساره ويطوف سبعه اشواط يذكرون فيها يسبح الله ويذكر الله او يقرا القران او يدعو يسبح ويدعو ما يسال الله له من دعاء ويبكي في الطواف سبعه اشواط واذا وصل ذكر اليماني استلامه بيده وقال بسم الله والله اكبر وجاءه معه وبين الركنين يقول يعني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عند نهايه كل شر عند نهايه كل شر بعد الركب اليماني يعني يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه هذا هو الأفضل ولو لم يقلها ما أنسى هذا هو الأفضل وكل هذا الحجر استلمه حجر أسود بيده وقبلها أو قبلها إذا استطاع قبل الحجر بيد فمه وسلمه بيده وكبره وما ركبها لكن لا تزاحم إذا كان مزاحمة لا تكون بعيدة تكون بعيدة هذا الحجر في أطراف الناس وتشير عند الحجر أسود إذا الحجر الأسود تشير وتقول الله من بعيد ولا تزاحم الناس وتقول مثل ما يقول الرجل تكثر من ذكر الله من التسبيح والتهذيل والدعاء او قراءة القران كل شوط افضل يختم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب اللَّهُ وكل ما الحجر يكبر الشوط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع عند نهايه السابع يكبر عند نهايه السابع يكبر وينصرف
1: وانبه على قضيه الاحرام بعض الناس يضطبعون منذ أن يلبس الإحرام وليس الإضطباع إلا لطواف القدوم إذا وصل المسلم إلى البيت قطع التلبية ثم بعد ذلك يحاذي الحجر الأسود، يضطبع فيخرج كتبه الأيمن وهذا الإضطباع سنة في طواف القدوم فقط وترون من المظاهر والملاحظات على الناس سواء في الحج أو العمرة يبقى المسلم مضطبعا قيلة أيام الحج ويصبح كتفه هذا أسود من الشمس وهذا قد شق على نفسه وإنما الاضطباع في طواف القدوم فقط إذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط فضع الإزارة الرداء على كتفيك وانتهت هذه السنة ثم نقول للمسلمين إن المسلم إذا حاذ الحجر الأسود ماذا يعمل؟ هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يعمله الإنسان الناس؟ أو بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر نقول الإنسان بيده يشير المسلم السنة أن يضع كتفه الأيسر على جهة الكعبة وبناء عليه لنضرب مثالا أن هذا هو الحجر الأسود إذا أكون هكذا ثم أقول أشير الله أكبر أما أن ينطلق الإنسان ينحرف بكل جزئية الله أكبر الله أكبر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره ثم كبر صلى الله عليه وسلم إن قال في أوله بسم الله والله أكبر في أوله جاز وبقية الطواف يكون الله أكبر الله أكبر بدون حاجة وإن سما فلا حرج في ذلك عندنا طواف القدوم يتميز بمزايا أول هذه المزايا قضية الاضطباع وسنيته فيه، وهو إخراج الكتف الأيمن الأمر الثاني قضية الرمل والرمل أن يسلع الإنسان مع مقاربة الخطأ بعض الناس يركض حتى أنك ترى أن إزاره ورداءه كأنه علم خلفه هذا من الخطأ فيؤذي اخوانه ويشق على الطائفين. فنقول للمسلم يسن لك ان ترمل فيبدا الانسان طوافه منذ ان يقول الله اكبر في بدايه الطواف يرمل فيقارب بين الخطا كثير من الناس ينسون هذه السنه حتى اذا ما بقي الا شوط او شيطين يسالوا: أعمل قضاء؟ قلنا سنه قد فات محلها فلا حاجه لان تعيدها مره اخرى. ثم نقول للمسلم كم يرمل الإنسان سبعة ثلاثة الأشواط فقط ويكون الرمل على جميع المطاف الرمل في جميع الطواف فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء كما ذكر جابر بن عبد الله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل الطواف كاملا لكنه في عمرة القضاء رمل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحجرين يعني بدأ من الحجر الأسود ثم إلى أن وصل إلى الحجر هذا ثم إلى أن وصل إلى الركن اليماني ثم لم يرمل لأن كفار قريش قد قالوا أمر بعضهم أن يأتوا إلى البيت قال انظروا إلى محمد وأصحابه قد رملتهم أو اوهنتهم حمى يثرب. فانظروا اليهم كيف يطوفون لان من كان فيه الحمى ما يستطيع ان يمشي وقد اثقله التعب والمشقه فامر النبي صلى الله عليه وسلم اغاظه لهؤلاء الكفار امر النبي الصحابه ان يرملوا فجلسوا ينظرون حمى يثرب واذا بالصحابه يرملون قالوا كيف تقولون انها وهنتهم حمى يثرب فوالله لكانهم الغزلان فاغاظ الله الكفار بما جاءوا جاءوا ليستشرفوا لينظروا الى الصحابه فرد الله كيدهم في نحورهم. وبقيت تلك سنه نرمل في الثلاثه الاشواط فقط. ثم نقول ان المسلم ماذا يعمل في حال الطواف؟ بعض الناس هداهم الله يحملون معهم منسكا فيه الشوط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. ثم السادس والسابع. ويصبح بعض الناس وقد جبرت بعض العامة إذا لم يدعى بهم بهذا الدعاء قالوا والله هذه السنة ما اعتمرنا وما للعمرة طعم هذه السنة لأن ما قرأنا المنشد. هذا من الجهل والخطأ وتلك من أمور التي ينبغي أن ينبه الناس عليها إذا ماذا يعمل المسلم نقول أيها المسلمون ماذا تعملون يمكن للمسلم أن يدعو بما أحب من منا يقول إنه لم يذنب ولم يعص الله والله إن الكواهل قد اثقلتها السيئات والمعاصي فلنصدق مع الله في هذا الطواف فإن الطواف ترجى فيه الإجابة فكل منا يعرف ذنوب نفسه فليدعو الله أن يخفف عنه وأن يزيل عنه الذنوب والسيئات دعوت حتى تعبت أقول كذلك يمكنك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتطوف وتدعو وتسبح يمكنك أن تقرأ القرآن فقرأ قل هو الله من قل أعوذ برب الناس حتى تصل إلى عما يتسالف فقرأ ما شئت من الآيات والقرآن أما أن نحجر أنفسنا على أدعية مسجوعة الله أعلم بمن قالها ويظن بعض الناس أنه إذا لم يكن فإنه لا طواف لهم ولا سعر هذا من الجهل وترونه في, الحج في الطواف الآن في العمرة تسمعون اللهم اجعله حجا مبرورا ولكن يقول آمين وهو ليس حج كيف يكون هذا وتجد أن بعضهم يدعون بأدعية خاصة من العجم هداهم الله لا يحسن قراءة هذا المنسك فيجب أنه تجد اللهم إن هذا الحرام حرامك وهو الحرم حرمك وتصبح قراءات ما يدري الإنسان ولا يفقه بمعانيها ثم تجد بعض الناس قد يدعو على نفسه ومن خلفه امين وما يدرون ماذا وهذا من الخطا والجهل فكان الاولى بالمسلم ان يدعو بما شاء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء حبه إليه تخير ما شئت من الادعيه من من يقول انه ليس بحاجه الى الثبات على الدين ان يرزقه الله لقمه الحلال ان يرزقه الله الذريه الصالحه ان يثبته الله على طريق الاستقامه حتى يلقاه ان يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله اذا هذه ادعيه ميسره ادعوا بما
2: شئتم ان شاء الله اللهم انك عبدك تحب العفو غفرانك ان شاء الله الجنة ولا به من النار ان شاء الله وحشر خاتمه ان شاء الله الحق الحج ان شاء الله الامور التوفيق والهدايه وصلاح النيه والعمل يسربه المسلمين في ذلك والتوفيق من كل خير وتعود الله من النار ومنشوك ومنشوك ومنشوك.
1: ثم يدعو الإنسان حتى إذا وصل إلى الركن اليماني بعض الناس منذ أن يصل يقول الله أكبر نقول رويدك فلا تكبير حتى تستلم فإن استلمت فكبر وإلا فتمر ولا تكبر إطلاقا قد يقول بعض الناس الناس يكبرون ونحن نقول مع الناس الرسول يقول لا يكون أحدكم إمعه إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء وبعض الناس تجد أنه من العامة يقول هؤلاء الناس الذي يسمعهم يكبرون والله أنا بأكبر أي يمكنهم على أجر فما أريد يفوتني الأجر فأريد أن أكون وياهم على الأجر سواه ليس هذا هو الصحيح إنما الصحيح أن نتعبد بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فتريد الأجر والثواب يقول نعم قلنا إلزم هدي النبي فإن فيه الأجر والثواب ثم اذا مسح الانسان هذا الركن اليماني ثم اراد ان ينطلق الى الحجر الاسود ما الذي ثبت؟ نقول ثبت عندنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اما يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام الكليشه التي نسمعها من المزورين من التزوير ليس من الزياره فنحن بحاجه الى تعصية. واني اقول حقيقه بعض من هؤلاء الذين يطوفون بالناس قد رايته والله في المسعى معه وما صلى الناس يصلون وهو لا يصلي ومع ذلك ينتظر من هؤلاء العمار والحجاج حتى يزوره فتريد ان يدعو لك رجلا او شخصا لا يصلي سبحان الله وترجو الاجابه وان تقول امين كيف يؤمن وهذه من المصائب ومن البلايا التي ينبغي ان يكون الانسان حريص أن يدعو هو من نفسه بدون حاجة إلى أن يأتي بناس يدعون له. إذا نقول ما ورد عندنا هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونقف. قد يقول بعض الناس مع الزحام ينتهي هذا الدعاء، أقول كرره مرة أخرى. أو ادعو بما شئت من الأدعية الطيبة. ثم إذا وصلت إلى الحجر فتقول الله أكبر. بعض الناس تجد أنه عجيب. قد يكبر قبل وقد يكبر بعد وبعض الناس تجد انه عنده خطا، ماذا يعمل؟ يستدير ثم يرفع يديه ثم الله اكبر الله اكبر مع الناس، وبعض الناس يقول هذا يكبر بثنتين يمكن اعظم اجر، انا اكبر بيدين الثنتين معه. لهذا من الخطا، فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حذاه كبر فكان صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر يشير. اطوف سبعه اشواط. رملت ثلاثة ثم بعد ذلك أقف عن الرمل ثم بعد ذلك ماذا أعمل؟ أكمل الطواف مشيا حتى إذا وصلت إلى السابع وقفت إلى الحجر ثم قلت الله أكبر؟ وانطلقت إلى مقام إبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قد يكون بعض الناس أول مرة يسمع هذه نقول سببها والله عدم علمنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا انتهيت وكبرت أقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم آتي خلف المقام وأصلي لله ركعتين قد يكون المكان زحام أرجع بعيدا ولو أن أصلي في الأروقة وهو خلف المقام لا إلا أضيق على إخواني الذين يطوفون فبعض الناس يكون عندهم فتوة فيحجزون المقام فيأتون ثلاثة أو أربعة ليصلي الناس تبعا وهذا والله من الجهل ومن الخطا، فلو صلى الانسان هاتين الركعتين في اي موضع من المسجد اجزأته والحمد لله.
0: تنبيه.
1: يشترط في الطواف ان يكون المسلم متطهرا من الحدث الاكبر والحدث الاصغر. اما السعي كما سياتينا فلا يشترط فيه الطهاره. فيجوز للانسان ان يسعى بين الصفا والمروه وان كان محدثا فلا يشترط في ذلك. نحن قد يأتي الإنسان في النهار فإن كان مسافرا انطلق إلى زمزم فشرب شيئا من الماء ثم بعد ذلك انطلق إلى الصفاء فإذا مر في طريق الصفاء يصعده وهو يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوّف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صعدت الآن الصفا استقبلت البيت إذا استقبلت البيت ماذا أعمل؟ إن المسلم إذا استقبل ينظر إلى الكعبة بعض الناس ماذا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما هو بعد موجود؟ وكثير من يفعله هذا ليس موضع إشارة حتى نشير ماذا نعمل يقول الإنسان يرفع يديه فهو موضع رفع لليدين. فأقف قائما بعض الناس يصبح بصره في القبة سبحان الله ما أمرنا بالنظر إلى القبة حتى يكون فيها الأجر والثواب فأرفع يدي وأقول الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم أدعو طويلا ثم أعيد مرة آخرى فأقول الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم أدعو طويلا ثم اعيدها مرة ثالثة. والله ان كثيرا من الذين يسعون سواء في حج او عمرة همهم ان يصلوا الى الى الصفا حتى اذا وصلوه انطلقوا مسرعين فتجد ان اثر العباده ضعيف عندهم. ما يشعرون بلذه العباده ولا مواقف الدعاء فان هذا الموضع من المواضع التي ترفع فيه الايدي. فارفع يدي ثم ادعو. ادعو طويلا بخير الدنيا والاخره. ثم ليصدق الإنسان مع ربه فإن هذا موطن إجابة ليصدق المسلم مع ربه في الدعاء علّه أن يجيب الله دعاءه في هذه المواضع وكم هم الناس الذين لا يطبقون هذه السنة وبعض الناس يقول لو طبقنا هذه السنة حصل جحام وغير ذلك نقول الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب طالب العلم أو المتعلم أو العالم بهذه السنة فلينبه والدته وإخوانه وأحبائه أن يكون هذا الموضع يفعل كفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى من هذا الدعاء ينزل بعد ذلك حتى إذا وصل إلى العلمين أو الميلين أسرع سرعة شديدة حتى كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاره ليدور صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة بعض الناس معه أمه وأخته فيأمرهم قد تكون الأم تعظ مشلحها من السرعة فتريد أن تنطلق كما ينطلق الإبن هذا من الجهل والخطأ فإن المرأة ليس عليها رمل وليس عليها كذلك سعي بين العلمين هنا ليس على المرأة رمل وليس عليها سعي هنا بين العلمين فتبقى الأم تمشي وأنا معي والدتي اسرع انا حتى واقف ثم انتظرها حتى اذا جاءت مسكتها خوفا عليها ان تضيع فسرت انا واياها. وهذه السنة ينبغي ان نتنبه لها ونحرص. وبعض الناس من جهلهم يرملون او يسرعون كل المسعى فيصبح يعني ما ندري مشغل السرعه السريعه بمنطلق همه ان ينتهي. ويتمنى من الاقتراحات بعض الناس يتمنون ان يكون المسعى يصبح على اله فيقف الانسان بسرعه فيتكون دقائق وينتهي بدلا من هذه المشقه وهذا من الجهل ومن الخطا فكان الذي ينبغي المسلم ان يحرص على ان يسعى بين الصفا والمروه يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع بما فعله صلوات الله وسلامه عليه
0: تنبيه
1: انتهينا من الصفا والان اريد ان اصعد على المروه بعض الناس يقرا الايه ويقول إن الصفا والمروة ليس ثمة قراءة، فإن شيخنا العلامة يقول إن قول الإنسان أبدأ بما بدأ الله به وقراءة هذه الآية إنما هو في بداية السعي وهو عند الصفا، لأنه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بها فأصبحت من الشعائر، ماذا يعمل؟ فنقول يصعد مرة أخرى ثم يرفع يديه ويقول كما قال على على الصفات ماذا قال على الصفات قال الله اكبر الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو طويلا ثم يدعو طويلا انتبهوا لهذه المسجد ثم بعد ذلك يعيدها مره اخرى ويدعو طويلا ويعيدها ثالثه ثم يدعو طويلا ثم ينزل مره اخرى ثم يفعل بعد ذلك ما فعل على ما مثل ما فعل على المروه حتى ينتهي سبعه اشواط ذهابه سعيه ورجوعه سعيه ان بعض الناس من جهلهم يسعون اربعه اشواط، اربعه عشر شوط وهذا من الخطأ فان هؤلاء يشقون على انفسهم قالوا ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى كان يذهب الى ان السعي بين الصفا والمروخ اربعه عشر فقال بعض العلماء لو سعى ابن حزم ما قال هذا القول لانه فيه تعب وفيه مشقه فينبه على هذه انتهى الانسان من السعي ووصل الى السابع يرفع يديه ثم يدعو كما فعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال ففعل على المروه مثل ما فعل على الصفا حتى انتهى من طوافه كله يعني من سعيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينطلق المسلم فيقصر أو يحلق وإن كنت أرغب المسلم على أن يحلق شعر رأسه فإن بعض الناس هداهم الله ليس هذا خلافا وإنما كل خلاف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة فيصبح المسلم همه أن تبقى شعيرات على رأسه ليتجمل به لكني لي أقول ينبغي المسلم أن يفعل ذلك الأمر طواعية لله ولرسوله فإن المسلم إذا حلق هذا الرأس تكون فيه الاستجابة ويحصل له فيه الدعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين ثم قال والمقصرين بعد ذلك فإني حينما أعمله استجابة لله ولرسوله أضحي لا شك أن الشعر جمال وزينة لكنه لما كنت أقربه إلى الله تعالى تهون هذه وتسهل أمام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه
0: وسلم أخي المعتمر انتبه
1: هنا من الملاحظات بعضهم
0: انتبه
1: يأتون إلى أصحاب المقصات هؤلاء فيقص شعرة من هنا وشعرة من هنا كثير من اهل العلم يرون ان هذا لا يجزئ عن التقصير اطلاقا ولا تبرأ الذمه به اذا ماذا يعمل؟ يجب عليه ان ينطلق الى ماذا؟ الى الحلاق فيستعمل الماكينه نمره اربعه هذا هو التقصير الان الحلق بالموس ونمره اربعه تسمى تقصير لانك تجد ان بعض الناس يقصر شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين يقول قصرنا الله لم قال لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين لو رأينا شخص الآن حلق جزءاً من هنا ثم ترك شعر ثم حلق من هنا ترك شعر ثم حلق من هنا ترك شعر نسمي محلق أو نقول لماذا لم تحلق رأسه ما نسميه محلق نجد أن بقى في شعره وكذلك نقول للمقصرين يجب أن تقصروا من جميع الشعر حتى يكون عاما كما أن الحلق ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون عاما لجميع الشعب هنا انتهى الإنسان من عمرته
0: والآن نقدم إليك أخي المستمع بعض المخالفات التي قد تقع من المعتمرين
3: مسألة الإحرام عندما يكون الإنسان مسافرا في الطائرة من المعلوم أن قائد الطائرة ينبه على الميقات قبل الوصول إليه فبعض الناس تتعجب ترى إحرامه على يديه وقد نبه قائد الطائرة والمتعارف أن ينبه قبل ثلث ساعة أو ربع ساعة فهذا قد لا يتوفر لديه وقت لخلع المخير ولبس الإحرام فيتهاون حتى ينزل في المطار الذي تجاوز الميقات بعده فهذا أمر أولا يقاض له إما أن تلبس ثياب الإحرام قبل صعود الطيرة وهذا أسهل وأيسر لكن إن تجاوزت الميقات ونزلت ولم تحرم فكما قال سماحة الشيخ عليك دم إلا أن ترجع إلى الميقات وتحرم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح من ترك نسكا فعليه دم فلزاما على من تجاوز الميقات ان يعود اليه حتى يسلم من الدم واذا تعمد ترك الاحرام عنده فقد صاحب مع الفديه اثما لتعمده تجاوز الميقات دون اي عذر او حرج
0: اختي المعتمره انتبهي
3: بعض او كثير من النساء تعتقد انه لا يصح الاحرام الا في الثوب الاخضر ونرى جميع النساء عندما يخرجنا من الميقات الى السيارات يرتدين الثياب الخضراء او الثياب الغامقة ويعتقدنا ان الاحرام لا يصح الا بهذا الثوب، هذا امر يحتاج الى دليل. لو احرمت باي ثوب واجتنبت من باب الوليه ثياب الزينه فاحرامها صحيح ولا حرج عليها، اما ان المراه تلزم نفسها بهذا الثوب الاخضر او ال اللون البني او ما شاكله او الكحلي وتعتقد ان هذا الاحرام فيه افضل هذا يحتاج الى دليل. لكن قد يقول نلتمس لهن عذرا انه ثوب ساده لا الوان فيه لا تشغل ولا تلهي، نعم، لكن نعتقد ان هذا ان من لبس غير هذا الثوب فان في احرامه خلل هذا لا يقوله احد ان شاء الله تبارك وتعالى.
0: تنبيه
3: ان بعض النساء اذا مرت بالميقات وكانت عليها العاده يعني كانت حائضا تتحرج من, من الإحرام وتظن أنها لابد أن تكون طاهرة عندما تريد الإحرام يضاف إلى هذه المسألة مسألة أخرى وهي وقد وقعت في مجلس أنا موجود فيه أن بعض الناس إذا أراد أن يعقد نكاحا لابنته ثم حددوا موعدا قالوا غدا أو بعد غد قال لا أريد أن يكون العقد الأسبوع القادم فإذا قلت أنني مشغولة وكذا قال عليها عادتها حتى تطهر. هذا في غير محله من الص... أو بعيدا عن الصواب. أما مسألة مرور الحائض بالميقات فقد وقعت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. مرور بالميقات فقد وقعت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وأما منع عقد النكاح من اجل الحيض فهذا امر ليس بصحيح نعم الجماع وقت الحيض حرام كما يعلم الجميع لكن عقد النكاح في اثناء الحيض من قال انه او انه لا يجوز فعليه الدليل ولا اظن ان له دليلا
0: اخي المعتمر انتبه
3: ايضا مما يحرج نفسه او مما يقع فيه بعض مما يتحرجونه بعض المحرمين أنه إذا لبس الإزار والرداء امتنع عن جميع محظورات الإحرام، وهذا فهم خاطئ، لأن هذا لباس الإحرام. أما الإحرام فهو التلفظ بالنسك فما دام أنه لم يتلفظ بالنسك وقد لبس إحرامه فلا عليه أن يفعل أي شيء من محظورات الإحرام لكن إن تلفظ بالنسك فهنا حرم عليه أو حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت حلالا قبل أن يتلفظ بالنسك ويضاف إلى هذا الخطأ ما يظنه بعض الناس من أن المخيط هو ما كان فيه خيوط أي خيط قطعة قماش مثل الشماغ والغطرة بعض الناس يظن أن هذا من المخيط المخيط هو كما يقول الفقهاء ما فصل على حجم العضو الملابس الداخلية أو الثوب أو الطاقية أو ما شاكل ذلك فهذه هي المخيط أما أو الشماغ لو فقد رداءه ثم وضع الشماغ والغطرة على كتفيه لصح إحرامه ولا يسمى هذا اللباس مخيطا انتبه أيضا مما يتعلق ببعض المحرمين وهذا في غير المحرمين كذلك تلاحظ ان بعض المحرمين اذا ربط ازاره يسترخي الازار فتنكشف سرته وما تحتها يعني قبيل فرجه وهذا لا يجوز اولا لان هذه عوره اخرج الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين السره والركبه عوره او من السره الى الركبه عوره ولهذا يستر المحرم سرته حتى لا يقع في كشف العوره فيحصل له بذلك الاثم وادهى من ذلك وامر ان بعض الناس يتساهل في ربط ازاره فتلاحظ في اثناء سعيه او مشيه ان فخذه تنكشف وللاسف الشديد مساله الفخذ مع لو لم يعني يقال انها عوره فان من خوارم المروءه ان بعض الناس يرفع ثوبه إما في بيته عند أولاده أو في السوق أو في الشارع فينكشف فخذه والنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كون ذلك من خوال مروه فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم فقال يا علي لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت أخرجه الإمام أحمد وفي الترمذي عن جرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه فقال يا جرهد أظنه يا جرهد لا بالفتح غط فخذك فإن الفخذ عوره فهذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذا الأمر وللأسف الشديد بعض الناس يقول ما دام أني سترت عورة المغلظة فلا حرج العورة عورتان عورة مغلظة وهي القبل والدبر وعورة مخففة وهي الفخذ ولكن الأمر في سترها والنهي عن كشفها ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم فلزام على المسلم أن يأخذ بما أمره به نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يجتنب ما نهاه عنه انتبه أيضا ما يتعلق بذلك في الطواف تقبيل الركن اليماني خاصة إذا كان خاليا من الناس يقول بما أنه خالي وليس هناك مشادة ولا مزاحمة فلما أحرم نفسي من تقبيل الركن اليماني يا أيها الحاج والمعتمر قال الله تبارك وتعالى لقد
0: كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
3: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فتقبيل الركن اليماني ليس من السنة حتى لو كان المطاف خاليا من الناس إنما يمس فإذا لم تستطع أن تمسه فلا تشير إليه ولا تكبر، أما الحجر الأسود فله أربعة أحوال: أن يقبله مباشرة، فإن لم يستطع مسه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع مسه بما معه من محجر وما شاكله وقبل ذلك وإلا أشار إليه وكبر ومشى. أما التسمية فقد وردت عن ابن عمر في سنن البيهقي الكبرى أنه رضي الله تعالى عنهما كان إذا مر من هذا الحجر الأسود سمى وكبر أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو التكبير أيضا مما يلاحظ ما يقع من المشادة عند الحجر الأسود وبعض الناس قد يبطل صلاته المكتوبة لأنه يقوم قبيل نهاية الإمام من الصلاة حتى يقبل الحجر هذا مسكين فرط في أمر أوجبه الله عليه في سبيل تحقيق سنة يؤجر فاعلها ولا ولا يأثم تاركها أيضا ما تشاهد من الزحام وحتى والله إنك في بعض الأحيان تتعجب من بعض الألفاظ لا تقول أني مبالغ إذا قلت أن هناك من يتلفظ ألفاظا بذيئة أنزه لساني وسمعكم عنها وما أحسن ما قاله الشيخ بن عثمين لما في دروس رمضان كان يقول هؤلاء الذين أمامي مكان الدرس في الأسفل آلافا مؤلفة وكلهم أتوا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى ولكن ما يقع بينهم من الشحناء ورفع الأصوات والتباغض حتى تسمع بعض الألفاظ الشركية التي تقلل إن لم تحبط أجر صاحبها لو كان هؤلاء يطوفون بصمت ولا مشادة والله لترين للمطاف هيبة تجل منها القلوب أما بهذه الطريقة كأنك في ملعب كرة أو في مسرح تسمع الصياح والشقاق والنزاع والجدال حتى وأنت في الدور العلوي تسمع بعض الناس الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبًا إن الذي تدعون سميعًا أو إنه سميع قريب أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضًا مما يتعلق بذلك التمسح بجميع اركان الكعبة معاوية رضي الله تعالى عنه تمسح بجميع اركان الكعبة فانكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال رضي الله عن معاوية لا ينبغي ان يكون شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فرضخ معاوية رضي الله تعالى عنه لما بلغت سنة النبي صلى الله عليه وسلم اخي المعتمر انتبه. وبعض من الناس أيضا إذا كان يطوف ثم اقيمت الصلاة ثم رجع فإنه يبدأ طوافه من أوله وبعضهم يتردد ويتحرج هل أكمل أو لا أكمل يفرق أهل العلم ويقولون إذا قطع الطواف فلا يخلو الفرق في العودة المطاف إما أن يكون الفارق طويلا أو يكون الفارق قصيرا فإن كان الفارق طويلا يعني والحد في ذلك العرف فإن كان الفارق طويلاً يستأنف الطواف من جديد، وإن كان الفارق قصيراً يبني على ما سبق، يقول بعض الفقهاء إذا طاف ثلاثة ونصف يبدأ يحدث النصف هذا ويبدأ من أول الرابع، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ولعل قوله أصوب يقول: بما أننا أبقينا له الثلاثة الأول فلما نبطل هذا النصف؟ أنا أقول: ابدأ من حيث وقفت، وكذلك في السعي بين الصفا والمروى.
0: مخالفات في السعي
3: تلاحظ أن بعض الناس وخاصة من بعض الوافدين بحسن النية إن شاء الله يصعدون إلى آخر جبل الصفا وقد يكون معهم رفقة وقد يكون معهم كبار سن أو مرضى فيجهدون أنفسهم ومن معهم في الصعود إلى جبل الصفا وهذا ليس من السنة بل متى تحقق الساعي أنه صعد على الصفا فقد تم شوطه ذاك ولا حرج في يعني بقية سعيه، أما أنه يعتقد أنه لابد أن يصعد إلى الصفا، أذكر أن ابن عابدين ذكر أن هذا خلاف عمل أهل يعني السنة والجماعة الذي يصعد ويلصق بعضهم بطنه إلى جدار الصفا في أعلى الجبل، هذا قد تزل به قدمه أو قد يتعب فتجد بعضهم مرهق في أثناء سيره في بطن الوادي لأنه أجهد نفسه بأمر ما أنزل الله تعالى به من سلطان.
0: مخالفات في السعي.
3: أيضاً هناك أمر وهو صلاة ركعتين بعد السعي بعض الفقهاء ذكر هذا الأمر أنه يصلي ركعتين بعد السعي قياسا على ماذا؟ على الطواف. حقيقة ورد هناك حديث عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه عن كثير ابن المطلب أو ابن أبي وداعه قال لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سعيه صلى ركعتين هذا الحديث لو صح لكان يعني حجة، لكنه ضعيف إسنادا ومتنا، أما في علة في سنده ومتنه، أما العلة في متنه فإن لفظ الحديث صحيح، لما قضى سبعه أي لما قضى طوافه على الكعبة سبعة أشواط صلى ركعتين وهذا في مسلم عن جابر. أما المتن فقالوا أن فيه كثير ابن أبي وداعه أو ابن مطلب رواه تارة عن أبيه وتارة عن جده وتارة عن بعض اهلها الشاهد أنهم أعلوه بالاضطراب وعلى كل حال فهذا, فهذا, على كل حال فهذا الحديث لا تقوم به حجة انتبه أيضا مسألة لا بد عند بعض الناس إذا طاف أن يأتي بالسعي مباشرة لماذا تجهد نفسك وتشق على نفسك لو طفت صباحا وأجلت السعي إلى العصر او الى المساء لا حرج في ذلك بل متى ما كان يعني بعض الناس يجد نفسه يعني يسعى من باب ان يتخلص من السعي اذا لم نسعى بخشوع كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال، ذكر قصة هاجر وإسماعيل، قال ينبغي للساعي بين الصفا والمروى أن يستحضر يعني معنى كلامه خبر هاجر واستكانتها وأن يستحضر خبر استكانتها وتضرعها إلى الله تبارك وتعالى لأن ذلك أدعى الخشوع، لكن ترى بعض الناس في أي شوط أن في الشوط السابع، إن شاء الله بخلص الآن إن شاء الله، فإذا انتهى قال الحمد لله، لكن ما تفقه ماذا قال أو يجعل سعيه من أوله إلى آخره قيل وقال مع من بجانبه.
0: والآن. مع بعض الملاحظات التي تهم كل معتمر اولا ملاحظات في السفر الى العمرة.
1: بعض الناس ينطلقون الى السفر في الطاعات وما يقلعون عن المعاصي فتجد الزمر والدخان والمعصية كاملة ما يتغير من حاله شيء فنقول انت انطلقت لتجلب الحسنات ولتبعد عن نفسك اثار السيئات فاترك المعاصي حتى تقبل منك الدعوه عدم كتابه الوصيه كذلك عدم ذكر الدعاء عند توديع المسافر استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك عدم الحرص على الرفقه الصالحه كذلك عدم توصيه المسافر بالدعاء للمقيمين كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كذلك من الملاحظات سفر المسافر وحده من الملاحظات كذلك ترك دعاء السفر تجد أن كثير من الناس وأنا قلت لكم ووعدت وأسأل الله لعانة وعدت بمحاضرة أسميها الترقيع والتعصيل في الأمة المعاصرة أسمي من الترقيع الذي نحن نعيشه وضع دعاء السفر في السيارة هذا من الترقيع وضع كفارة المجلس في المجلس هذا من الترقيع تعليق الآيات في البيت هذا من الترقيع وليس من التعصير وتجد أن المسلم من الترقيع الذي نعيشه كل ما سفرنا نقول يا إخواني إخوان لا تنسوا دعاء السفر لا تنسوا دعاء السفر سبحان الله الصحابه علمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم مره واحده وما كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وما كان يقول للصحابه ايها الصحابه لا تنسوا دعاء السفر كل مره بل اخذوه مره فعلق في القلوب فعملت به الجوارح تلقائيه ولهذا توجد لو لم يذكر الناس بدعاء السفر والله ما نسوه حتى وصلوا مكة ثم قالوا نسينا دعاء السفر ويرجعون كذلك ونسوا دعاء الوصول إلى البلد وهذا من عدم التأصيل والتمكين في نفوس الأمة من الملاحظات عدم التسبيح عند الصعود عند النزول وعدم التكبير عند الصعود كذلك عدم الدعاء بدعاء النزول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عدم الحرص على النفقة الحلال عدم التفقه كذلك في أحكام الحج ومنها استماع آلات الزمر والطرب في أثناء الطريق وفي الرجوع وكنت عجبت مرة كنا في يوم عرفة وإذا ببعض الحجاج هداهم الله في يوم عرفة معه الجراك والشيشة مولع في عصر يوم عرفة ومعه أجهزة الزمر والطرب الناس تتعرض لرحمة أرحم الراحمين وهذا يجاهر الله في هذا اليوم فكان الأولى به أن يستحي في مثل هذا الموقف العظيم الذي يدن الله من عباده ويحسن فيه الأجر والثواب من الله تعالى لهؤلاء الأخيار وتجاب الدعوات منها كذلك سفر المرأة بدون محرم وأعرج على لطيفة أننا نجد أن كثيرا من الناس يسافرون بالخدامات معهم بدون محرم ويصبح المحرم ألبو وهي تسمي الوالد بابا وتروح مع بابا وماما وتروح معهم وهو محرمها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم فننبه على هذه المسألة حتى لا يكون الإنسان يقع في حرج ويقع في معصية أو مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسن للمسافر إذا رجع إلى بلده أول ما يقدم يصل إلى يصل إلى المسجد ولا إلى المعزبة كثير من الناس همه البيت والأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه اول ما يقدم ياتي الى المسجد فيصلي لله ركعتين شكرا على سلامه وصوله. ويستشعر انه قدم من مشقه ورجع الى مساله الاقامه، ثم بعد ذلك ينطلق الى بيته فياتي فيقضي حاجات اهله ويعود الى اهله. عدم طروق الليل الاهل ليلا، تجد بعض الناس يصلون الى الساعة ثنتين ونصف ثلاث قبل الفجر بساعه ويطرق الباب افتحوا طيب امن انا والله جاي طيب ازعجتهم من النوم واتعبتهم ووضع جعلتهم في مشقة عظيمة فكان الاولى ان تبيت قبل دخولك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الطروق ليلة ذكرت لكم لعل في قصة في غزوة ذاك المريسيع لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن الطرق فرجع أراد عبد الله بن رواحة مع جابر بن عبد الله أن يرجعوا في آخر الليل عبد الله بن رواحة قال لن أرجع جابر قال سأرجعوه فلما وصل إلى بيته وجد على فراش زوجته وهو ينظر إذا بها معها شخص آخر نائم معها في الفراش فاعتلى بالسيف يريد أن يقتل كيف يكون مع زوجته لكنه قال وقفت مع نفسي وقلت أوقظها ف. حرك رجل زوجته قال ما الذي معك قالت إنها ماشطة رأسي قد نامت معي تؤنسني من الوحشة فلو أنه قتلها في الليل فكان قتل مسلمة فكان الأولى له أن لا يطرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطروق لأمرين لتستحد المغبة ولتمتشط الشعفة قد يدخل الإنسان على أهل في الليل ويجد شعرها كأنه طلعه أو شعره كأنه رؤوس الشياطين شاعثة فيه الغبار وما تجملت وما تزينت، فكان الأولى أن المسلم إذا أراد أن يطرق أو جاء إلى أهله ماذا يعمل؟ يمكن للإنسان ألا يتعبهم فينطل يتركهم حتى النهار فيرسل أحد أني وصلت فتتجمل المرأة وتتحسن وتستقبله بوجه باش بدل ما يصبح تستقبله بوجه ثلاثة أرباع نوم وخشتها ما إله شكلها مريع ومخيف هذا من الجهل والخطأ فكان الأولى أن يحصل للمسلم التأدب مع آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ننبه عليها أن الناس ينطلقون معنا الوالد والوالدة والإخوان وسيارتين أو ما يؤمرون أحدا على السفر فيصبح وقفوا هنا لا من وقفوا قدامنا إلا أحسن توقف بعد شوي فيصبح نزاع وخصومات في الطريق ما الله به عليه فلو كان هناك تم أمير نسمع ونطيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإطاعة أمير السفر فإذا أمر أمير السفر ألا لا ينزل أحد من السيارة، من نزل من السيارة لغير ضرورة فإنه عاصي لله ولرسوله. وهو أمير، قد يقول واحد هذا من زملائي ليش تأمر علينا؟ هذه سنتنا وهذا ديننا. أؤمره وأسمع وأطيع لله ولرسوله. فحتى ينضبط الأمر، فتجد بعض الناس الآن تحصلون ينزلون في الطريق، والذين لا يؤمرون ماذا يحصل نقف عند محطة بنزين، ينتشر الأولاد. والبنات وينطلق بعض الزملاء وتتفرق السيارات فنحتاج الى ساعه الا ربع حتى نجمع الشباب الذين معنا. فلو كان الامر مرتبا بضبطه على ضوء ما يو... كلام هذا الامير فيكون السمع والطاعه ولا اختلاف هناك اطلاقا ويحرص المسلم على ان ينضبط في سلوكه فهذا هو الامير طاعته لابد منه في السفر، اما ياتينا شخص يقول والله انا امير عليكم في المسجد ما حد يطلع غير لا سمع ولا طاعه الا لولاه الامر الذين ولاهم الله علينا ما عداه فلا احد احدا اطلاقا. عندنا الان من المسائل من الملاحظات بعض الناس الان في السفر نحن في الطريق وغربت علينا الشمس ينسون اوراد الصباح واوراد المساء وهذا من الجهل. فإن المسافر ينبغي له أن يتحصن ويحرص على ورد الصباح والمساء. كذلك من الملاحظات أن بعض الناس ظن بأن سنة السنن الرواتب ما دامت سقطت عن المسافر إذا يسقط كل شيء، سنة الوضوء، سنة الضحى، تحية المسجد إلى غير ذلك. فتجد الإنسان أسقط جميع النوافل، يقول الحمد لله الذي ما جعل علينا في الدين من حرج. لو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به ما ترك التنفل صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ذوات الأسباب تعملوا ما عداها من السنن الرواتب فإنها تخفف ولا حاجة لصلاتها فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت مصليا السنن الرواتب لأتممت فكامل دام خفف علينا الصلوات الأربع ثنتين والثلاث تصير واحد ونص ما تصير تصير ثلاث ما يمكن إطلاقا وإن كان يوجد بعض الناس هداه الله من فقهه، وهذا من الجهل، سمعت بأن شخص أفتى لبعض زملائه أن يصلوا المغرب تنتين قصرا. وهذا من الجهل وخلاف إجماع الأمة إلى قيام الساعة، ولن يحدث أحد قال بهذا القول مثل قوله، وهذا من جهله وعدم معرفته. كذلك من الملاحظات وأنبه إخواني عليها. أنبه عليها وأشدد فيها. هي ليست يعني واجبة لكنها ملاحظة. الرسول كان يصلي على راحلته اينما توجهت به. من منا اذا ركب في السياره في السفر قال الله اكبر فصلى لله ركعتين، وهو في السياره. بل تجد والله من اندر الناس من يفعل هذه السنه. فيمكن اذا ذهبت مع والدي او والدتي انتم على وضوء الحمد لله، طيب صلوا لله ركعتين، تجد العوام يصلي ركعتين، لا سجود ولا ركوع في السياره، الله لا يحدنا على القصة وهذا فيه مشقة ولا نزلنا يمدي الواحد يتسنن. هذا من الجهل. كان الرسول يصلي وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم. ويصلي به اينما توجه. يقول بعض الناس ما صرت لا نسجد ولا نركع ولا مستقبلين القبلة وش هالصلاة اللي عندنا ذي؟ نقول نحن جهلنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الاولى بنا ان نقتدي به اذا ركبنا للسيارة انبهوا اخواني بالنسبة للسائق فلا يفعل. الله 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 يعني. فتجد قدام السياره وبيسقط يقول الله اكبر ساجد ثم يسوي لنا حادث يقول انا والله تنفل لا ابدا لا يمكن اطلاقا بل انه يخشى عليه ايات بهذا الفعل فنقول لهذا الشخص لا تفعل هذا اطلاقا القائد السياره لان ادنى حركه قد يقول الله اكبر وتنحرف السياره ويسقط في كبره يقول سمع الله لمن حمده بعد الانقلاب
0: ثانيا ملاحظات في الإحرام
1: يعتقد بعض الناس وجوب الاستحمام، وتجد بعض الناس هداهم الله ينطلقون ايام الشتاء ومعروف الطائف بارده، وتجد العامه يستغلون واذا دخلت دورات المياه تسمع ما الشهيق، كان الانسان سيموت. وتجد ماذا فيهم؟ ما وش اللي حاصل؟ يستحمون، ليس وجوبا، يكفي ان يتوضا المسلم، فلا حاجه لقضيه الشهيق والزفير. فإن المسلم ما جعل الله عليه في الدين من حرج، إن كان ثمة مشقة فإني أتوضأ والحمد لله فإنه ليس من الواجبات، كذلك أنه اعتقاد بعض الحجاج أو المعتمرين ينطلق في الطائرة وماذا تكون النتيجة؟ يحرم من جده ويستحي يفسخ إحرامه قدام الناس عيب شوي ما يمكن، نقول يمكن المسلم يلبس إحرامه في في الطائره او قبل في اهله يلبس الازار ويترك الرداء ويلبس عليه ثوبه اذا اخبر بانه حصل من ماذا يعمل يخلع ثيابه وازاره عليه وليس عليه السراويل ثم تجد انه يلبس الرداء عليه ثم يكمل كنت ارى من اللطائف ثم كنت وجدته رجل من الباديه هداه الله كان يسعى معنا في المسعى عليه احرام خفيف فوجدت عليه سروال عليه خط اخضر فعجبت يعني فقلت له جزاك الله خير افسخ سروالك قال وخر بس وخر كان يقول انا افسخ سروالي كيف هذا وهذا من الجهل فالانسان ينبغي له ان يتادب باداب هذا الدين ويلتزم به فنحن نتجرد من المخيط سمعا وطاعه لو قيل لواحد منا والله الان تفسخ سروالك تقطع رقبه ما تفسخه ما يمكن يقاتل امامه ولو انه عليه الثوب وعليه ازار ما يستطيع لكنه لما جاء الميقات سمعنا وأطعنا لله ولرسول وهذا يدل على الاستجابة لله وللرسول ونسأل الله أن نكون من الذين يستجيبون لله ولرسول كذلك بعض النساء وهن في البادية تكتأت المرأة محرمة وتلبس البرقع وتمشي به فإن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس البرقع فماذا تعمل تغطي وجهها إذا كان ثمة رجال لا يوجد رجال تكشفه وما دام الآن الناس كثير فيمكنها ماذا؟ أن تسدل على وجهها شيء ولا حاجة لأن تلبس البرقع، وأنبه على بعض الفتيات اللي نسميها احنا نسمي بعض الشباب مطوعين ومطوعات بعضهم، تلبس في الإحرام قفازين، وهذا من الخطأ، فإن المرأة لا تلبس البرقع والقفازين فنقول للأخت المسلمة ما دمت ترين أن هذا دين، ماذا يعمل؟ ما تلبس، ماذا تعمل؟ تغطيه بـ عباءتها فتستر يديها. اما ان تصبح ولهذا نقول بعض النساء هداهن الله لبست القفازين فتمشي كانها رجل فاتحه لصدرها ورافعه لصدرها وتمشي ليس ثمه شيء، كان الاولى ان المراه تمشي بسمت المراه لا بسمت الرجال.
0: ثالثا ملاحظات في الطواف
1: من الملاحظات ان الانسان اذا دخل البيت ينسى دعو دعاء دخول المسجد. فهمه ان يدخل الكعبه. دعاء دخول المسجد ما هو؟ يقدم رجله اليمنى هذه ينساها، بعض الناس قبل يناظر رجله اليمنى دخلت ولا رجله اليسرى لانه ما تعود على هذه السنه. فكان الصحابه عندهم يعني اشياء اوتوماتيكيه تعمل. طبقوا يطبقون تطبيق كامل رضي الله عنهم وارضاهم. ثم يدعو بدعاء الدخول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ثم يقول دعاء الدخول للمسجد. ثم بعد ذلك إن بعض الناس حينما يدخلون المسجد يجوز المسلم أن يقول قدرويا ثبت عن عمر بن الخطاب أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ينبغي أحبة الشباب أننا واخواني كلهم المعتمرين إذا طاف الإنسان بعض الناس يصبح محل فرجة يتلفت يمين دور أحد يسلم عليه ويتلفت يسار دور أحد يعرفه ويصبح إذا رجع من الطواف جاءنا بأخبار الحرم كله. وجدت فلان وسلمت عليه واحد واصل من أمس واحد يسيب بحادث وكذا وين عشفتها العالم والله مع الطواف فنطوف واخذنا أخبار الناس فالطواف ليس هو محل جنيف فيصبح بعض المحررين الأخباريين يطوف ويجمع الأخبار هذا الناس كثير منهم فينبغي المسلم إذا طاف أن يطرق فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول فإن في هذا الموضع نترى الله تعالى نتراءى لأنهم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنا طواف بعض النساء هداهن الله بالزينة تمشي المرأة كأنها ذهبت إلى عرس وتمشي وهي تنسف يديها يمنة ويسرى ثم تقول هل من طائف ليتفرج؟ وهذا من الجهل فلتتق الله فإن هذا الموضع ليس هو موضع فتنه والله إنها لا تؤذر ولا يحصل لها من الإثم بسبب فعلها فينبغي لها عدم الطيب والتستر وينبغي لها عدم لبس الزينة
0: رابعا ملاحظات في السعي
1: اعتقاد بعض الناس أن الوضوء يحتاج أن السعي يحتاج إلى وضوء فيمكن الإنسان أن يسعى ولو كان على غير طهارة ويمكن للمرأة أن تسعى ولو كانت حائضا وهنا أنبه على لطيفة يسيرة ينبغي لنا إخوتي في الله أن لا نصلي في المسعى ولا نضطر نصلي في إطلاق لأن كثير من أهل العلم يقولون إن المسعى ليس من المسجد الحرام يا ليس لخصائص المسجد لأن المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى فيه والمسجد ما يجوز لها أن تسعى فعندها لا نجلس في المسعى نقول والله الحمد لله فاضي، فانطلق حتى ادخل من دا يعني داخل الحرم، واذا اضطر اضطررت اليه فلا يكلف الله نفسا الا وسعاك. هنا من الملاحظات اللطيفه يروح بعض الشباب جميع ويصبح اذا بدأت المسعى قال ترى بعد ربع ساعه الموعد هناك، اياك تتاخر، سبحان الله انت هي عباده والا هي مقاوله انتهى بسرعه وانتهى الاشكال. هي عباده فليس المقصود يقف الانسان يدعو قد يخشع الانسان قلبه فيدعو نصف ساعه وقلبه منكسر بين يدي ربه فيدعو، بعض الناس يق... اياك ساعه لربع ربع ينتهي، ترى واذا تاخر ليش تاخرت؟ معناها ليش تدعو الله تعالى؟ لماذا تطيل في الدعاء؟ ما يجوز عليك. فينبغي ان نحرص على تطبيق السنه، فليس المقصود هو سرعه الانقضاء منها، ليست هي مشروع إنتاج أو مشروع معماري كلما أسرع كان الفوز للأسبق، لا والله، الفوز لمن خشع قلبه في هذه المواضع، والأجر لمن شعر بوقوفه بين يديه في هذا الأمر. من الملاحظات تجدون أصحاب العربات يعني تجد بسرعة يبقون، فتجد من الملاحظات الحقيقة تجد الإنسان صاحب العربة همه أن ينتهي. فيصبح طائر بهذا بسرعة وراجع بسرعة ينسى الدعاء وغيرك فأقول لصاحبك العربية خذ زود عشرين ريال وترجع الوالدة تدعوه لا تخليه حتى يتحصل لها السنة فهو همه أن ينقضي سبعة وبعض الناس قد يخدعونهم فيطوف بها أربعة أو خمسة ثم يقول يلا حول فمسكين هذا يحول يدور به ما هو ولا يعد ويقول الحمد لله انتهينا بسرعة جزاهم الله خير هذا مسرع بعض الناس يركب العربيه نايم حتى اذا انقضت مسعى يقومون حول فيصبح المسعى نوم هذا من الجهل والخطا وين ما كان الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله وبعض الناس يمر يقول يا ليتني راكب عربيه مرتاح مثلك وهذا من الخطأ والجهل من الملاحظات التي ينبغي أن نتنبه إليها أخواني، إخوتي في الله بعض الناس يحلق رأسه في المروة فتصبح مجال المروة مليان رجلين واحد مليان الشعر خاصة إذا صار رجلين واحد خشنة تصبح ما شاء الله يسحب معها جر من من الشعور ومن العث وغيره هذا من الخطر فأقول أحبتي الله لا ينبغي لنا إطلاقا أن نقصر الشعر هناك خلف عند المروة إطلاقا أين أقصره هناك لأنك تؤذي المسجد فأين تنطلق الآن بعد انتهائك تجد أنك بعد التقصير الأقدام تحمله إلى أن يصل إلى المطاف فأنت الآن قدرت المسجد فلا ينبغي لك إطلاقا أن تقدر المسجد بل ينبغي لك أن تحرص أشد الحرص على طاعة الله تعالى أنبه إخوة الآباء إن, على إن بعض الآباء هداهم الله ينطلقون بالأسرة كاملة فالأب يكون في البيت في بيت الله الحرام ما بين صلاة وقيام وصلاح وغيره وأبناؤه في الشوارع والطرقات يعاكسون النساء ويأتي إذا قال الحمد لله لنا عشر سنين ونحن نتهجد لله حول المكان والطواف وأولاده عندهم لهم عشر سن وهم مجرمين في الأسواق فنقول له بدلا من أن تأتي بأولادك ليعصون أدبهم بطاعة الله وعلمهم الخير والصلاح والاستقامة فهذه بعض من الملاحظات التي
0: ينبغي أن نتنبه عليها توجيهات ونصائح للمعتمرين
4: أن تتذكر قيمة ومكانة الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهما شرطان لقبول العمل أخي احتسب الأجر من الله تعالى في أداء هذه العمرة وفي أي عمل تقوم به في تلك البقعة المباركة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أن تستشعر فضل العمرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ثم تذكر بارك الله فيك فضل مكة وفضل العبادة فيها كالطواف ونحوه وتذكر مكانة الطائفين والركع السجود ثم استشعر أخي المعتمر مضاعفة الأجر في مكة المكرمة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام أيها المعتمر تذكر نعمة الله عليك حيث يسر لك الوصول إلى بيته الحرام عليك أخي الكريم تعظيم شعائر الله وحرماته اجعل هذه العمرة فرصة للتوبة والتزود من الأعمال الصالحة وفرصة لترك المحرمات والبعد عنها احرص على استغلال وقتك بفعل الواجبات كالصلاة في المسجد أو فعل النوافل فليست هذه الرحلة رحلة سياحة أو نزهة إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر غض بصرك عن الحرام نعم غض بصرك عن الحرام كرؤية النساء أو الصور المحرمة ونحو ذلك كن حليما صبورا كريما رحيما بالناس وتحمل أذاهم فمن عفا واصلح فأجره على الله وتجنب اذيتهم بالقول او الفعل. خذ زينتك عند ذهابك للمسجد الحرام وذلك بالملابس النظيفه والتطيب مع المقدره والامكان بعيدا عن الاسراف والمخيله. فتاهوى سئل سماحه والد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله هذا السؤال هل الحسنة في مكة مضاعفة مثلما تضاعف السيئة مع أن الحسنة في سائر البلاد بعشر أمثالها والسيئة بواحدة فكان جوابه الظاهر أن مراد السائل هل السيئة تضاعف في مكة وهي لا تضاعف في غير مكة السيئة في مكة كالسيئة في غيرها كمية ولكنها تختلف في الكيفية والدليل على هذا قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذه الآية من سورة الأنعام وقد نزلت سورة الأنعام في مكة وعلى هذا فتكون السيئة في مكة لا تضاعف كمية وإنما تضاعف عقوبتها كيفية وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أبقى في بلد يتساوى فيه حسناته وسيئاته. فإن هذا لا يصح عنه لأن ابن عباس أفقه من أن يرى أن السيئة في مكة تضعف كمية كما تضعف الحسنة انتهى كلامه حفظه الله فتاوى هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة الجواب من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين يقول الأفضل للإنسان ما هو أنفع لقلبه فأحيانا يكون الطواف أفضل إذا كان المطاف خاليا وكان الإنسان يجد من نفسه الخشوع وحضور القلب أكثر مما لو كان يصلي وأحيانا يكون الأمر بالعكس كما لو كان المطاف مزدحما والصلاة أخشع له وأحضر لقلبه ففي هذه الحالة تكون الصلاة أفضل من الطواف فتاهوى هل يجوز ان يحج الانسان او يعتمر او يطوف عن والديه او احد اقاربه المتوفى الجواب تفضل به فضيله الشيخ عبد الله بن جبرين يقول لا باس بان يحج الرجل عن احد والديه او يعتمر عنه او عن قريبه وكذا لا باس ان شاء الله ان يطوف له سبعا ينوي اجره لاحد ابوي او احد اقاربه فتهوى. هل على المعتمر طواف وداع السؤال طرح على فضيلة الشيخ محمد الصالح بن ثيمين وفيه ما حكم طواف الوداع للمعتمر إذا تأخر بعد العمرة يوما أو بعض يوم فكان جوابه حفظه الله طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يرجع فلا طواف عليه لأن طواف العمرة في حقه صار بمنزلة طواف الوداع أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف الوداع وذلك للادله التالية أولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وهذا شامل واحد نكره في سياق النفي او في سياق النهي فتعم كل من خرج ثانيا ان العمره كالحج سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا اصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول قال النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة هي الحج الأصغر ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدنفة والمبيت بمنى ورمي الجمار فإن هذا بالإجماع ليس مشروعا في العمره ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط لأنك إذا طفت لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت لكن إذا خرجت بدون طواف قال بعض أهل العلم
0: إنك أخطأت حيث خرجت بدون وداع وأخيرا أخي المعتمر نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك عمرتك وصالح عملك وأن يجعلنا وإياك من المقبولين وهذا جهدنا المتواضع نضعه بين يديك فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان وهذه بعض الأشرطة التي يمكنك الاستفادة منها في أحكام العمرة وهي أحكام الحج لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أحكام الحج والعمرة لفضيلة الشيخ عبد الله الجبرين كيفية أداء العمرة وقضاء الوقت في مكة لفضيلة الشيخ عمر ابن سعود العيد مخالفات الحج والعمرة والزيارة لفضيلة الشيخ عبد العزيز الستحان تم التسجيل والمكساج والاخراج باستوديو مؤسسة اضواء الرباط مهندس الصوت طارق جابر وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة اضواء الرباط للانتاج الاعلامي والتوزيع بالرياض هاتف رقم اربعة اثنان خمسة تسعة خمسة صفر اثنان صندوق بريد رقم خمسة اثنان ثمانية اثنان اربعة الرياض احد عشر خمسة سبعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء
2: الاسلام www.islam-call.com